0: ¡Priviét! Bienvenidos a este nuevo episodio que lleva como título ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y es el nombre del libro que voy a comentar, o que será disparador de este episodio. Escrito por la doctora española Marian Rojas Estapé, que si no la conocen les recomiendo que la busquen, hay mucho material online de ella. Es realmente muy interesante todo lo que publica y las conferencias que da. Este libro me lo recomendó Nuri, una oyente de este podcast, la Pisiana, ella me dijo que le gustaría que lo reseñara en algún episodio del podcast, y aprovechando que ya formaba parte de mi biblioteca, me pareció muy interesante tomarlo como primer libro de análisis. A ver, el libro está enfocado en obtener un mayor conocimiento de nuestro cerebro, reitero, está escrito por una psiquiatra, que nuestro cerebro es nuestra gran computadora, ¿no? cómo funciona nuestro cerebro. Es muy importante saberlo. Por suerte, las neurociencias, sobre todo, en los últimos años están en gran desarrollo y nos están permitiendo conocer un montón de cosas y experimentarlas también. Habla de cómo gestionar nuestras emociones, porque es importante también recordar que somos seres emocionales. Y luego ese conocimiento de emociones y de cerebro, aplicarlo para mejorar nuestra vida. Yo sé que de por sí esto suena muy interesante y por eso me pareció, bueno, súper bueno, que esto fuera el disparador de los lunes. La idea es que el último lunes de cada mes en nuestro podcast vamos a hablar o tener como disparador un libro. Obviamente que es un libro que yo recomiendo, como en este caso el de la doctora Marian Rojas Estapé. Les cuento un poquito acerca de ella. La doctora Estapé tiene una trayectoria muy larga en su España natal. Es psiquiatra, ha trabajado mucho con personas con depresión, con trastornos de personalidad y conducta. Y desde hace un tiempo se ha desarrollado como conferencista. Es una gran conferencista que da bueno, charlas en diferentes lugares del mundo. Ha editado varios libros y habla sobre estrés y felicidad, sobre las redes sociales y el uso de las pantallas. Cosas muy interesantes. Este libro en particular tiene capítulos sobre cómo superar las heridas del pasado, cómo mirar con ilusión el futuro. Habla de depresión, de compasión, de alimentación y de cómo la alimentación es eh, un factor muy importante en el funcionamiento de nuestro cerebro, de cómo vivir el presente, algo de lo que les he hablado ya en otras oportunidades, del famoso cortisol y los efectos en nuestro cuerpo. Y también habla del ejercicio, eh, que es uno de los grandes aportes y que también se los menciono tanto en mis publicaciones de Instagram como por acá, de el, el aporte del aporte del ejercicio como fundamento de baja del cortisol. ¿no? Habla de las personas tóxicas de las que a veces estamos rodeados y cómo operar frente a eso, cómo protegernos. Es bueno, en fin, de todo un poco. Pero hoy me quiero centrar en el primer capítulo del libro, que habla de la felicidad. Con ese nombre abre justamente su libro la doctora Marian Rojas Estapé. La felicidad, dice ella, no se define, sino que se experimenta. ¿Qué factores nos predisponen a ser más o menos felices? Nosotros vivimos en, en este mundo... Del siglo XXI, ¿no? En una sociedad en la cual tenemos muchas comodidades. Comodidades como nunca antes en la historia. Las necesidades... Por lo menos las necesidades de la mayoría, me imagino, de los que escuchan este podcast están cubiertas. Podemos viajar. Bueno, ahora estamos justo en el 2022 volviendo a, a intentar viajar, ¿no? Pero lo hacíamos con, con, como un hábito ya últimamente. Comprar electrodomésticos, ropa, cambiar el celular, tener un vehículo. Yo sé que hay diferentes realidades y diferentes casos. Eh, lo, esto lo advierto por las dudas, no quiero herir ninguna susceptibilidad. Estoy haciendo simplemente foco en el público que imagino que puede estar escuchando este podcast podcast y que la mayor parte de esas necesidades las tiene cubiertas. Entonces eso, que a primera vista suena tan bien, puede transformarse en un arma de doble filo cuando hablamos de lo que puede ser la, la felicidad, ¿no? Estamos en una sociedad consumista, materialista, que nos hace crear todo el tiempo que necesitamos cosas para ser felices. Y sin embargo, el acumular objetos no necesariamente nos va a hacer experimentar esa felicidad de forma permanente, prolongada en el tiempo. Tal vez sí, un ratito, ¿no? Es como el niño que abre el regalo que le dejaron los reyes o Papá Noel y ¡ay, qué lindo! Y después termina jugando con la caja, ¿no? Un regalo carísimo y después termina rejugando con la caja. A nosotros nos puede pasar lo mismo. ¡Ay, compramos un televisor 4K, súper inteligente! ¡Qué maravilla! Y bueno, lo vimos una semana y después ya pasó a ser parte de de nuestro mobiliario, ya pasó a ser parte de nuestro living, ¿no? La bicicleta fija, esa que compramos, bueno, cuando empezó el tema de la pandemia... Yo conozco varios casos que compraron bicicleta fija. Sí, porque no puedo ir al gimnasio, me voy a entrenar acá. Y terminó siendo el perchero más caro ¿no? porque empezaron a colgarle cosas a la bicicleta arriba y no andaban en la bici. Fue puro verso. Duró tres días, tres días. O el nuevo celular, ¿no? Que a, la, a los meses te sacan el otro que, que le sigue y vos ya que lo querés cambiar. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De, de ser conscientes al menos. Yo lo que quiero, no es que vos cambies tu vida 180 grados después de escuchar este podcast. Simplemente ir sembrando semillitas de conciencia. Que no vayas como en un bote inflable a donde el viento te lleve, sino que vos seas capaz de darte cuenta de dónde estás parado. Si después te querés comprar el televisor 4K y cambiar el celular cada tres meses, ¡hacelo! ¿Eso te hace feliz? Aunque sea cinco o seis horas, ¡hacelo! ¿Lo podés hacer? ¡Hacelo! Salvo que te estés endeudando y después eso te traiga un hiperestrés, ¿no? Pero si tenés la posibilidad de y te hace feliz, hazlo, pero sabiendo que lo estás haciendo porque te están vendiendo algo, ¿no? La doctora estapé en el libro... Habla acerca de que la felicidad es hacer una pequeña obra de arte con la vida. Me encantó esa definición, ¿no? Hacer una pequeña obra de arte con la vida. ¿Cómo? Esforzándonos cada día por sacar nuestra mejor versión, que no es la nueva versión del celular, sino de nosotros mismos. Y eso está íntimamente ligado con el sentido que le damos a nuestra vida, a nuestra existencia. La búsqueda del sentido en nuestra vida. Ay, por favor, se me viene ahora el libro de Víctor Frankl y ya lo voy a poner en lista para comentarlo algún día también. Bueno, ¿qué le estamos pidiendo a la vida, chicos? ¿Qué le estamos pidiendo en este mundo tan entreverado, sobre todo en los últimos dos años? Reitero, para los que escuchan en el futuro, que este episodio está siendo grabado y emitido a fines de enero del año 2022. Muchas cosas se nos han dado vuelta en los últimos dos años. Muchas certezas que creíamos tener ya no lo son, y nos desorientamos un poco o bastante en algunos casos. Hay una parte de la sociedad que tiene un gran vacío a nivel espiritual. Y esa falta de mirar hacia adentro en silencio, que seguramente al principio sea una experiencia que cuando la ponemos en práctica nos haga transitar por el dolor, algo que en esta sociedad occidental y moderna también tratamos de evitar a toda costa, no el transitar por el dolor. Dolor fuera, fuera, fuera. Cuando es necesario a veces pasar por esa turbulencia y por ese dolor para llegar a la fuente del ser, a la fuente y la conexión con el propósito, con lo que realmente soy y con el amor. Entonces... Lo que hacemos es tapar con ruidos, estímulos, buscando sensaciones que nos satisfagan todo el tiempo. Eh, nos descargamos si estamos sin pareja. Nos descargamos el Tinder y arrancamos a utilizar fotos. Sí, no, sí, no, sí, no. Eh, estás en las redes sociales todo el tiempo poniendo corazoncitos, mirando, 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 rápido, rápido, rápido. Eh, te pones un Netflix y arrancas a cambiar una serie, la otra, la otra. Y así estamos todo el Tiempo corriendo de una cosa a la otra, cambiando. ¡Ay, cómo hemos perdido esa conexión con la tranquilidad, con el estar en paz, en silencio! ¿Te asustaste porque me quedé callada? ¿Viste cómo le tenemos miedo al silencio? ¿Qué pasó? ¿Se cortó el podcast? ¿Se me cortó la señal de internet? Te estabas preguntando. Y fue un segundo y medio nomás. En que me quedé callada. Qué problemas, ¿eh? Y a todos nos pasa. Como que el silencio es algo malo. Cuando el silencio es todo lo contrario. Dentro del silencio hay muchas cosas que se están diciendo y manifestando. Dentro del silencio. Entonces, estamos buscando esa satisfacción todo el tiempo, a toda velocidad. Ahora el 5G famoso, que va a ser todo mucho más rápido. El sexo casual. Que se busca de forma constante cambiar de pareja, no tener compromiso. Porque tengo miedo a que me hagan daño. Y por eso, a veces, por tener miedo a que me hagan daño, no me animo a intentarlo. Porque me hicieron daño antes y no me animo a darle oportunidad a otra persona. Que capaz que es una persona súper bien intencionada. Pero como yo tengo miedo, mmm, ya estoy desconfiando. Entonces voy con el famoso go no Ah, no, mira, yo no quiero compromiso. Quiero una relación así, sin compromiso. Y así estamos con las relaciones. Con las comidas abundantes. Ay, sí, me voy a matar comiendo porque como me siento mal, entonces me voy a sentir peor. Me sentía mal emocionalmente, ahora me voy a sentir mal físicamente porque me comí todo. <risa> Excesos de gastos con la tarjeta de crédito y después cuando lo vas a pagar a fin de mes te agarras la cabeza contra la pared porque, ay, pero y todo esto se me juntó. Y ahí arrancas a financiar y entras en esa famosa calecita y la pasas mal. Y después el alcohol y otras drogas, el cigarrillo, en fin. Esta es la sociedad en la que vivimos. Entonces, siendo parte de esto y relacionando muchas veces la felicidad con posesión, pasamos la vida corriendo detrás de esa zanahoria que nos venden como la estabilidad económica, el prestigio social, el tener cosas materiales, el ir cambiando de amistades, eh, olvidarnos. Y esto es muy importante, que la felicidad está en el ser y no en el tener. Reitero, la felicidad está en el ser y no en el tener. Entonces... ¿No sería un buen momento para que vos que estás escuchando el podcast y yo que estoy grabando esto y que estas cosas me las recuerdo todo el tiempo porque soy un ser humano y caigo en la trampa también, nos tomáramos una tarde o una mañana para pensar en esto, para sentarnos en silencio, si es necesario, si tenés hijos, no sé, mucha gente en tu casa, levantarte media hora antes con un cuadernito, con una libreta y escribir con qué estás relacionando la felicidad en tu vida? ¿Qué cosas o qué seres te causan felicidad, momentos de felicidad? ¿Cuántos momentos de felicidad experimentaste en la última semana? Hoy es lunes, la semana pasada. ¿Cuántos momentos de felicidad experimentaste? ¿El último mes? ¿El último año? Ser sincero. No estamos maquillando las cosas. Ser sincero. Nosotros vivimos ahora en una sociedad occidental, donde se nos vende la felicidad todo el tiempo, a través de la publicidad. ¿Verdad? Estamos con esa venta, subliminal o no tanto, de felicidad. Una felicidad que está a un clic de distancia. Con una tarjeta de crédito de por medio podés tener todo. Parece facilísimo, pero si por otro lado miramos las cifras de suicidios, de trastornos de ansiedad y de depresión, digamos que parecería, y no se necesita ser demasiado inteligente, que algo no está funcionando bien, ¿no? Si todo es tan fácil como un clic de distancia, ¿por qué hay gente que está decidiendo acabar con su vida? ¿Qué le está pasando? Porque qué hay varios que hemos tenido, y yo lo he pasado y a veces me vienen arranques y bueno, de el trastorno de ansiedad, ganas de salir corriendo por ahí, la depresión, el vivir conectado con cosas del pasado, la ansiedad es enfocar más que nada en el futuro y la depresión más que nada en el pasado, ¿no? ¿Por qué estamos obviando vivir el momento presente? Este, este momento en el cual yo estoy acá en mi estudio grabando este podcast y siendo muy feliz porque me hace muy bien compartir esto contigo. Hay miles de personas que están medicadas para dormir porque no logran conciliar el sueño. Seguramente tuvieron una jornada excesivamente ardua eh, de trabajo, de familia, de responsabilidades. Y lo natural sería que llegaran cansadísimos, apoyaran la cabeza en la almohada y se durmieran. Pero eso no pasa. Y la noche se convierte en una sala de torturas porque el insomnio es espantoso. Y quienes lo han transitado, aunque sea algún día saben de lo que les estoy hablando. El insomnio es muy feo y redunda además en una baja notoria de la calidad de vida porque al otro día te sentís una piltrafa, ¿no? El sueño es fundamental. Ya tendremos capítulos sobre el sueño, que es un tema también muy interesante. Entonces, con toda esa evidencia que las estadísticas frías nos dan respecto al tema de los suicidios, de la pandemia de la depresión y de la ansiedad que no está tanto en los titulares, o que no está directamente en los titulares de la televisión con, con esas placas a las cuales nos acostumbramos en los últimos tiempos con otras cifras, que ¿sabes lo que es dos años con cifras? Pa, 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 pa. Una cosa, ¿no? Y cuando hay un montón de realidades que, a las que no se apunta, ¡ay, qué cosa está! Bueno, <risa> seguimos con lo nuestro. Si esas cifras frías y en las estadísticas están con toda esa evidencia o con los casos que nosotros conocemos en nuestro entorno o de nosotros mismos que hemos pasado por este tipo de trastornos, ¿no sería un buen momento para adquirir herramientas que nos ayuden a cambiar esa mentalidad de tener o aparentar tener? Por la del ser, no tengo, sino que soy. La doctora Marian Rojas Estape en su libro habla de volver a los valores como una posible solución. ¿De qué valores habla? De aquello que nos ayuda a ser mejor persona y nos perfecciona como una especie de guía en momentos de incertidumbre. Cuando estamos en medio de un caos, nosotros necesitamos una guía de hacia dónde ir, cómo caminar para salir del laberinto. Si no, estaremos perdidos dando vueltas todo el tiempo. ¿no? Ella nombra una frase de Aristóteles en el libro que está muy buena, que la tomó de su ética a Nicómaco, que decía lo siguiente, Aristóteles. Seamos con nuestras vidas como arqueros que tienen un blanco. Es decir, tengamos una guía en el camino hacia la cual apuntar como el arquero apunta el blanco para disparar la flecha, porque si no, salen flechas disparadas en forma caótica y en cualquier dirección y no avanzamos nada, no hacemos nada, estamos ahí como perdidos, ¿no? Y eso, cuando uno está ahí como perdido, es también mucho más fácil de manipular. En el libro, Marian Rojas Estapé habla de una sigla que se utiliza en un colegio militar de los Estados Unidos, que es VUCA, V-U-C-A, Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad. Claro, VUCA viene del inglés, ¿no? En español sería VICA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y así estamos, entre la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad viviendo en nuestro día a día. ¿no? Yo creo personalmente y dejando de lado el libro que comenzar a mirar más adentro puede ser una de las primeras herramientas que, que podemos tomar que podemos empezar a transitar. Estamos todo el tiempo expuestos a pantallas y a estímulos externos de todo tipo, ¿no? Con ese ruido lo que hacemos es callar nuestra naturaleza, nuestra conexión con el ser. Un ser en el cual están todas las respuestas. ¿Por qué, por qué callamos esa voz? Bueno, creo que por varios motivos. Primero, porque hay un gran negocio en estar hipercontaminados sonora y visualmente. Hay muchas cosas para vendernos, para generarnos esa falsa sensación de necesidad. Necesito esto para ser feliz, la última campera deportiva, el último celular, la nueva batidora que te saluda diciendo buenos días, ¿no? el auto nuevo que nos dará libertad. En fin, y por otro lado... Porque con todos esos estímulos también se va generando lo que te decía hace un rato, la manipulación, de la cual muchas veces la mayoría no está siendo consciente y que hace que pueda llevarnos de un lado al otro el poder que sea que nos está manipulando. no Hay varias entidades digamos que nos pueden llegar a manipular, influyendo además en nuestras decisiones. Los amantes de la película Matrix entenderán mejor de qué hablo. no Cuando comenzamos a salir de la Matrix y ahí comenzamos a ver todo eh, más claro, es como que... Como dijo el filósofo guatemalteco Ricardo Arjona, vamos aclarando el panorama, ¿no? Nadie dijo que fuera fácil, nadie, pero hay que animarse. A veces se siente como un gran salto al vacío, y esto lo puedo decir personalmente, ¿no? Te hace sentir bastante desnorteado cuando salís y empezás a ver las cosas como de afuera, sentís que vas caminando en una nueva dirección contraria al resto o a la mayoría, ¿no? Imagínate ir conduciendo tu auto a contramano por una avenida muy transitada y en hora pico. Así te sentís. Y eso no es fácil de transitar, no es fácil, lo advierto, no es fácil. Por eso es tan importante mirar hacia adentro, porque ahí están las respuestas que necesitamos. No es que viene el gurú de moda y te dice, esto es así. No, vos tenés que hacer tu trabajito. No es hacer la plancha, es nadar y darle a las brazadas y darle y darle y darle. Es un proceso que resulta incómodo, que es doloroso, que hay que transitar como todo proceso durante un tiempo hasta empezar a encontrar los resultados. ¿Quién se anima? ¿Quién estaría dispuesto a salir ahora de su zona confortable, de su sofá mullido, dejar el control remoto y adentrarse en sus emociones, donde va a encontrar luces y sombras? Bueno, como ven ustedes, el tema de la felicidad del libro de Marian Rojas Estapé, cómo hacer que te pasen cosas buenas, es un tema muy interesante. Esto simplemente, no sé ni cuánto voy, porque arranqué a hablar. A ver, por un poquito que voy a mirar la grabación. Uy, uh, ya estoy en veintipico de minutos. Bueno, eh, voy a ir dejando por acá. Y mi idea, reitero, no es dar cátedra de nada, es tirar información y que sean disparadores para que ustedes se sientan como pinchaditos, ¿no? Como que fuera con un escarbadiente y te fuera pinchando el brazo. ¡Ay, qué ¡Sal de aquí, mosquito! <ríe> bueno, sí, tal vez es un poco molesto al principio, pero como que te saca un poco de la inercia, ¿no? Te saca de la Matrix, como decía recién. Anímate a salir de la caja, reflexioná. Empezá a mirar el mundo desde otro lugar. Eso es salir de la zona de confort. Pensar, si la vida que estoy viviendo no me hace sentir satisfecho, ¿Qué pasaría si yo, que estoy mirando parado acá, cambiara y mirara las cosas desde otro lugar? ¿O me pusiera unos anteojos porque con estos que tengo puestos ahora, no lo estoy diciendo en forma literal, no no estoy viendo bien la realidad o lo que me rodea o lo que, o lo que veo no me gusta? Los seres humanos tendemos a encontrar esa zona de confort y quedarnos ahí, cual Homero Simpson, en el sofá, comiendo donas y tomando cerveza, ¿no? El cerebro mismo no quiere problemas, está tranquilo. Durmiendo siempre del mismo lado de la cama, haciendo el mismo recorrido para ir al trabajo, guardando los platos y los vasos en el mismo estante, cepillándonos los dientes con la misma mano y hasta haciendo el amor de la misma forma con nuestra pareja. Arrancamos acá y terminamos acá, literalmente, eh, ¿no? O sea, y siempre todo igual. La rutina, después, ¡ay, nos mató la rutina! Pero ¿por qué corno nos mató la rutina cuando podíamos haber hecho algo diferente en el medio, no? ¿Qué pasaría si intentáramos una vez, una vez al menos, cambiar el lugar de la cama, el recorrido al trabajo, la ubicación de las cosas en, en la alacena o acariciar a nuestra pareja de una forma distinta? ¿Quién se anima a aceptar ese desafío? Vale la pena, ¿eh? Lleva un trabajo, pero vale la pena. Por lo menos te dará otra perspectiva de las cosas. Y también, algo no menos importante, hará trabajar a tu cerebro con todos los beneficios que eso te trae. A tu salud mental y a tu salud física. Y otra cosa, que a mí me encanta esto, <risa> también resulta divertido. Filmate, pon el celular. Vos que andás subiendo historias a Instagram todo el tiempo. Pon el celular y filmate lavándote los dientes con la otra mano. Yo soy diestra, por ejemplo, lavándome los dientes con la mano izquierda. <risa> puede pasar cualquier cosa y de eso se trata también de recuperar esa mente de principiante que teníamos cuando éramos niños que todo resultaba ser una gran aventura eh, eh, saltar por arriba de los charcos hasta ver cómo caen las, las hojas de otoño como dije el otro día grababa una historia de instagram y me salió del alma qué carajo estamos haciendo qué carajo estamos haciendo en la vida si nos perdemos de disfrutar de las cosas con mente y ojos de principiante si nos perdemos de ver un arcoiris porque estamos mirando el WhatsApp, déjense de embromar. Y esto me lo digo a mí también, ¿eh? <ríe> que voy despertando, pero a veces también me, me lleva a la corriente. Entonces, muchachos, muchachas, chicos, chicas, chiques, eh, pongámonos las pilas. Vamos a hacer el trabajo, vamos a animarnos, vamos a divertirnos en el proceso y vamos a sentir dolor también. Porque la vida es eso, es sentir dolor también. Hay que pasar por el dolor para llegar al otro lado. Y está bueno llegar al otro lado. Los que lo hicieron y han pasado para el otro lado, te dicen que vale la pena transitar por ese dolor, porque las cosas con las que vas a conectar, cuando realmente tomes conciencia y entres en tu ser, van a ser mucho más lindas. Vas a conectar con el amor, con lo que realmente sos. Y no sos la última campera que sacó tal marca deportiva. Ni sos los filtros de Instagram. Tu verdadero ser. Mm, linda tarea. Bueno, dejo por acá este episodio. Hay mucho para comentar del libro de Marian Rojas Estapé, volveré en algún momento. Hoy te dejo tareas. Animarte a salir de tu zona de confort en estos días. Y ahora que digo esto de hoy te dejo tareas, le mando un saludo muy grande a Martín, que el otro día escuchó un episodio y me dijo, me quedé con unas ganas de que tuvieras un tip así como de podcaster. Claro, pasa que ese episodio fue simplemente de dar gracias. Ahora sí entramos en acción. Pepe, pepe, pepe. Así que bueno, Martín, espero que ahora vos te pongas las pilas. ¿eh? Animate a salir de tu zona de confort. ¿Se darán cuenta tus seres queridos si, si te animaste? Si cambiaste la forma en la que te vestís, el peinado, el perfume, no sé, alguna de esas cosas pequeñas, desafiate a vos misma, a vos mismo. Si te gustó este episodio, compartir el link con todos los que quieras, amigos y enemigos. ¿eh? Y podés enviarme feedback también a través de mi cuenta de Instagram, Ale Labraga, que es la vía por la cual centralizo todos los comentarios, los leo, los respondo, tomo nota, me encanta. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Que será el próximo jueves. Gracias, gracias, gracias. Soy muy feliz haciendo este podcast y yo también salí de mi zona de confort para hacerlo. Das Vidaña.